0: Uh, ¿se te pasó la semana y no escuchaste ni un tema de los Beatles? Beatles. No te preocupes. Acá tenés tu dosis. La dosis Beatles. No pases más de una semana sin inyectar Beatles a tu vida. La dosis Beatles.
1: Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Dosis Beatles, este programa que hacemos todas las semanas en Popchas Común 92.5, que está en su tercera temporada y que tal vez huelgan las explicaciones, pero siempre hay alguno que escucha el programa por primera vez. Se basa en la premisa de que escuchar Beatles hace bien y por eso hay que tener una, una dosis semanal de su música, de su historia, de sus anécdotas, de sus datos, y eso levanta el espíritu, al menos pone en pausa algunos problemas. Esta semana, de hecho, lo verifiqué, venía con, venía con mi hija de casi 10 años y me empezó a referir a algunos, a algunos inconvenientes típicos del, del cuarto grado. Le dije, ¿qué te parece? Mira, ahora yo no te puedo resolver eso, no sé si vamos a poder, pero ¿qué te parece si escuchamos un poco de Vitos? Eh, y produciendo el, el programa de hoy Pusimos un poco y ya cambió Cambió un poco el ánimo Esa es la idea detrás de este, de este programa Que también pueden escuchar como podcast Y que conduzco yo, Fernando Farías Junto a mi amigo Julián masaldi
0: Hola Fer, hola gente que nos está escuchando Un enorme placer estar de vuelta acá Después de haber eh, lanzado nuestra tercera temporada En la hermosa ciudad de Chascomús y seguir con esta hermosa costumbre que es hacernos bien, fortalecernos, fortalecer cuerpo y espíritu, sumergiéndonos en la piscina de abundancia y bienestar que es el universo Beatle.
1: Sí, sí exactamente. Y en esta tercera temporada que estamos muy contentos de, de presentarles y que antes de explicar de qué va el programa de hoy, les recordamos, estamos en redes sociales, arroba la dosis Beatle, para comunicarse con nosotros y contarnos, que nos gusta muchísimo, cómo van sus tratamientos, cómo la, la terapia Beatle los ha ayudado en, en diferentes problemáticas y situaciones y desafíos que presenta la vida. Pero bueno, el programa de hoy está dentro de la categoría temático con eh, una, una idea, que un sistema que iniciamos el año pasado, que es el
0: de analizar álbumes. Exacto, estamos revolucionando eh, los programas <risa> de música, los podcasts de música, sí, con sí. esta idea eh, fuera de la caja, que es hacer un programa especial en el que nos enfocamos en un solo álbum, wow. inaudito otra vez, vino
1: el a... top 5 ahora, <risa> ahora esto la verdad es que estamos rompiendo todos los moldes. Así
0: es. Lo, lo difícil es mantenerse en la cima.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, no, en, reali en realidad, la verdad, es una excusa para escuchar. Sí. E este programa, saben, es una excusa para escuchar los Beatles desde diferentes ángulos. La, siempre terminamos lo mismo. Escuchando estas canciones que escuchamos una y otra vez, pero tal vez organizadas de diferente manera. Y una de las formas más ob obvias es escucharlas por álbum. Pero este álbum es como de los lado, no sé si lado B, pero con modelos no icónicos, ¿no? Como Exacto. De, de, algunos lo llaman, algunos historiadores lo llaman de transición entre Hard Day's Night eh, y, y sí, Help, sí. Y, y otros, lo, un paso atrás algunos, lo dicen, ¿no? Como que cayó en calidad eh, Beatles for Sale. El nombre ya mismo, ya te dice, se vendieron, se venden los Beatles.
0: Es el, tanto el nombre como la portada, ya... Están medio ironizando con que, che, eh, tal vez todo esto de los flequilludos que están siempre arriba, siempre felices, siempre eh, ofreciendo el entretenimiento más alegre y espum, ¿no? este, espumante, tal vez no podamos sostenerlo demasiado. Se llama Beatles for Sale, poniendo como eh, sobre la mesa el carácter comercial de la actividad esta artística en la que están metidos. Porque este, este disco sale, recién lo vi ahora, yo tenía como el 65, pero es de diciembre 64 64. Sí, 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 es, el... ¡Es un añito!
1: Sí, sí, es el año, recordemos, empieza el año 64 con la llegada de los Beatles a Estados Unidos eh, y la explosión de la, de la Beatlemania a nivel mundial. Eh, se presentan en el show de Ed Sullivan. Y bueno, todo ese disco, todo ese año de 1964, digamos que es el año de la de la Beatlemanía, el año icónico, el año Beatle, tal vez, ¿no? Eh, de, de, de los ocho de la carrera de ellos en los 60. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el año más Beatle, Beatle, Beatle que vos pensás más falda?
0: Y. Sería
1: ese año, ¿no? 64, eh, los Beatles con los trajecitos están en todos lados y realmente ese año giraron por todos lados.
0: Yo de hecho le encontré un calendario viejo en lo de mi abuela y retrocedí hacia los 60 y en el año 64 le había crecido un flequillo directamente porque es una, es, una, es el año del flequillo mundial. Es el año en el que no hay joven en Indonesia, en claro. Japón, en Argentina, obviamente, ¿no? En, en Ushuaia que no se entere de que hay una banda joven inglesa que son los Beatles y todo lo que eso trae en términos de... En versiones locales, este, bandas que van a entrar por ahí, movimiento juvenil, etc. Entonces, es un, es, un, es un año en el que el mundo se dedica a los Beatles. Ahora, los Beatles también se tienen que dedicar a esa a ese mundo que les, les, les ocurre. Y, y bueno, y después de filmar a Hard Day's Night, todavía con, con todo el empujón de ese subidón inicial, y sacan el primer álbum, ¿no? A Hard Day's Night en el que todas las composiciones son propias.
1: Sí, la mayoría de Lennon.
0: Muchas de Lennon. Sí, sí, el es, todavía... el, es
1: el momento épico, la cumbre tal vez compositiva de Lennon, donde predomina. Sobre Como líder Mac... de la banda. Como líder de la banda, líder compositivo. Y McCartney claramente en un segundo plano. Si sí, hay un disco en el que Lennon está al frente, liderando, ofreciendo, presentando material de primer nivel. Y McCartney, no, que está ese, es Paul McCartney, pero que va en saga es a Hard Days Night. Uh -huh. Pero lo loco es que la, en la cronología, eh, ni bien termina eh, Hard Days Night, eh, al toque ya están ya están empezando con, con las sesiones
0: para el... Siguiente para, álbum que para,
1: todavía, claro. Claro, para el siguiente álbum que es, que es Beatles for Sale. Sí. Pero bueno, vamos a, vamos a empezar a escucharlo directamente, el tema que abre el disco que es No Reply.
2: This happened once before When I came to your door No reply They said it wasn't you But I saw you peep through Your window I saw the light I saw the light I know that you saw me As I looked up to see Your face tried to telephone, they said you were not home That's a lie, cause I know where you've been And I saw you walk in your door
1: Siempre un buen álbum opener hay que tener y este este me encanta. Yo no sé, cuando veo, cuando leía esas, esas críticas o crónicas, qué sé yo, que es un álbum flojo, nunca nunca me pareció, a mí, bueno, mi, mi, ya la, mi opinión la he compartido, álbum flojo para mí es el álbum blanco. Uh. Principalmente porque tiene muchos temas que nada, sí. pero banco, es, otra, es banco. Es otro universo, ¿no? Ya, sí, el, sí. Del, el del álbum blanco donde está, entra la experimentación. Y son cuatro años después de esto, apenas, ¿no? Es, es increíble en cuatro años, en un mundial, sí. lo que cambia el, el, el mundo. Pero bueno, acá estamos sí. en el año 64 y acá la prioridad es otra. Es vender, entretener.
0: Claro, eh, en esta época ellos dicen después, eran tan inocentes, la discográfica les decía, necesitamos otro disco, y ellos se ponían, ¡Uh! Necesitamos que componer otro disco y sacar otro disco. No se les ocurría decir, pará, este, querido, te, te, acabo de sacarte la película y el álbum y el año pasado el, y sacamos dos. Uh -huh. este, se ponían porque todavía se sentían eh, empleados de la discográfica y afortunados todavía por estar en medio, ¿no? de, de, de esta, surfeando esta ola eh, de, de, de fama y de, y de éxito pero realmente el 64 no les ofrece descanso, Brian Epstein no les ofrece especialmente descanso. O sea, está todo el tiempo esta idea de que en cualquier momento esto se, se termina, acaba. sí, Entonces...
1: siempre lo enfatizamos en, en, en cuando hacemos la historia, cuando historiamos, que en los primeros años había, tant, había muchísimas bandas comparables. O sea, para esta altura ya se notaba que ellos estaban en otro nivel, sí. pero había como una, una oleada y bueno vos pensás en un momento, bueno el año que viene capaz que pasamos de moda y hay que sacarle el jugo. Claro. Y no pasaban de moda.
0: No no, no, no se imaginaba que en los años 80, 90, 2000, 2010, eh, los que siguieran en carrera iban a poder estar saliendo a llenar estadios tocando esto. De hecho, todavía no habían llenado su primer estadio. Entonces, había una, toda una cuestión de mantener el envión con lanzamientos constantes. Pero, claro, acababan de medio... Eh, limpiar la, la cena con Hard Day's Night, entonces... Claro,
1: no, usaron todos los cartuchos.
0: Claro, eh, para la película y, y para el, el disco que la acompañó. Entonces, tal vez, esa reputación que tiene este disco tenga un poco que ver con que es un retroceso específicamente en el porcentaje de composiciones versus covers, versus versiones de otros que uh -huh. tienen, porque tuvieron que recurrir claro. a una proporción inusualmente alta de, de versiones de otros, para completar un álbum.
1: Después de un, un primer álbum en donde todo había sido material original, pero principalmente es porque, por el apuro, ¿no? si estás terminando gira, disco, todo, y automáticamente ya tenés que meterte en el estudio, Bueno, vas con lo que tenés, y si no te alcanza, bueno, si tocamos 200 covers eh, eh, desde que estamos juntos, Vamos a, a recurrir a, a algo de eso Claro Bueno, vamos, a, vamos con otra eh, Track 2 eh, De eh, Beatles for Sale Cuarto disco de los Beatles Que estamos picando hoy Estamos yendo tema por tema En este programa de la dosis Beatles El segundo tema de, de Beatles for Sale es I'm a loser
2: I'm a loser I'm a loser And I'm not what I appear to be Of all the love I have won Or have lost There is one love I should never have crossed She was a girl
0: Bueno, escuchábamos I'm a Loser de Beatles for Sale, el álbum al que le estamos dedicando en nuestro episodio de hoy de La Dosis Beatle en Pop comús y ya empezamos a notar que se armó una pequeña seguidilla con No Reply y I'm a Loser de dos canciones que no son esa cosa fervorosa, optimista. Ya no estamos hablando de She Loves You, yeah, yeah, yeah. Más bien todo lo contrario. Más bien en No Reply es un, alguien frustrado por una la imposibilidad de acceder a la mujer que él sigue amando pero que parece haberle perdido el interés en él y después la segunda que parece ser respuesta de la primera que es, I'm a loser o sea, este, no soy lo que parezco ser acá me parece que empieza eh, la fase de Lennon de empezar a componer, ya no como una suerte de máquina de hacer chorizos de éxitos para las chicas, sino como expresión artística y de expresión de lo que le está pasando a él. Y que se está sintiendo que todo ese éxito exterior de la birmanía tiene cierta eh, disonancia con cómo se está sintiendo él, ¿no? Que es
1: eh, un proceso que transitan muchos artistas masivos y populares que conocen el éxito y, y venden mucho... Y muchos, llegado el caso, dicen, ¿y, ¿y qué? ¿Y con esto qué? ¿Y ahora qué? Algunos que se casan con la idea que le funciona y sí. siguen con esa y no lo cambian más. Bandas que no han experimentado nunca. ¿sí? Siguen en la... ACDC, estoy pensando. ¡Bum! Siempre, siempre, siempre lo...
0: no, no Vos decís que no existe la canción de ACDC que dice... O, cómo estoy, eh, eh, digamos, padeciendo esta fama. Claro,
1: no, pero en, en, ni en lo lírico ni en lo musical. Pero no. mucho, muchos grupos en algún momento dicen, ¿y sí. no, esto qué? ¿Qué, qué, final, es esto nomás al final? Claro. Bueno, era esto nomás, a ver, yo quiero, tengo, quiero operar a otras cosas. O se aburren, o quieren experimentar. Sí. En el caso de ellos puede, puede ser un poco de todo, pero eh, todas las crónicas coinciden en que hay un personaje eh, central de los 60 muy popular del otro lado del Atlántico, eh, que bueno tienen un fenómeno de retroalimentación eh, con, con, con los Beatles y es el que le va a aportar, para resumirlo, contenido, ¿no? como un vuelo eh, les va a despertar el apetito de, de agregarle algún plus como más filosófico a, a, su, a sus canciones.
0: ¿Y quién es ese individuo?
1: Robert Zimmerman.
0: No, no conozco ningún disco de él. Bob Dylan. Ahí está. Claro, porque la, en la gira del año, de ese mismo año, eh, en agosto, se habían encontrado por primera vez con el gran, eh, ¿cómo se lo decía? Profeta de su generación. Todos esos títulos que Dylan odiaba también. y Él también estaba en serio conflicto con eh, su éxito, la fama que, que, y las etiquetas que le aplicaban, ¿no? Entonces eh, se encuentran y así como Dylan reconocía en los Beatles el camino hacia el que debía ir la música, de hecho Dylan empieza a dejar atrás el folk y pasarse...
1: Que le famoso el famoso Judas. El Judas es tan famoso. Por, por el que usaron la guitarra eléctrica.
0: Claro, y a traicionar toda la, la cultura folk. Este, militante Por otro lado, los Beatles y Lennon Y Harrison en particular, después se hacen a ser amigo, Pero Lennon mucho, eh, se siente Muy interpelado, ¿no? Por eh, esta actitud de Dylan De eh, Digamos, defecarse un poco En las expectativas eh, Comerciales del, de la Industria y expresarse Como individuo Pensante y Sensible y, y consciente De su época, qué sé yo, entonces eh, y por otro lado, ¿cómo lo hace? Con una guitarra acústica, ¿no? Con una guitarra eléctrica. Mientras Dylan se electrifica, los Beatles se acustizan. Claro. Y en este, en este disco, de hecho, leí que hay una cita de Lennon que dice, el, el, este el próximo disco, somos los Beatles country and western. Entonces, ellos mismos, se ve que además siempre les había gustado, no sabemos que Ringo, lo dijimos varias veces. es sí,
1: re fanático. Es re mío.
0: fan del country, y ellos también. Eh, y a Dylan, que vendría a ser más folk, también lo ubican dentro de esa misma cosa, medio... Yankee, de, o sea, un Yankee con, con guitarra acústica, uh -huh. se les debe mezclar, yo imagino, el, el oeste, Nueva York, da todo lo mismo, es como un estadounidense con guitarra <risa> cantando claro. con el acento Yankee sí, y, y una sí, armónica.
1: Sí. Sí, sí,
0: sí. Eh, pero eso se va a notar mucho en, en todo este disco y también por ahí, también por eso, eso le puede quitar algo de prestigio a Beatles for Sale, ¿no? porque el, el country... Es como, si es como si fuera un género un poquito menos valorado por cierta no sé. inteligencia. Eh, no <risa> Esta, caer. Estamos
1: escuchando de fondo uno de los, de los clásicos de tanto que escribió Dylan: The Times Are
2: Changing. changing. the the times are
1: changing. Bueno, ellos se conocieron eh, en Nueva York, pero bueno, ahora, ahora vamos un poquito más a, a ese encuentro clave de, de los Beatles con, con Dylan, porque no solo los introdujo en, en, la, en la poesía, ¿Ah, no? eh, eh, vamos a escuchar el tercero de Beatles for Sale, que es el álbum que estamos explorando tema por tema hoy en la Dosis Beatles, y el tercero es Babies in Blue. I do
2: babies in black and I'm feeling blue. Tell me oh, what can I do? She thinks of him, and so she dresses in black, and though he'll never come back, she's dressed in Hey uh -huh.
1: ¿Qué pasaban? Eh, Beatles con Baby in Black, el tercero de Beatles for Sale, que bueno, habrán copiado o habrán sentido inspiración por parte de Dylan para la parte de, de letras, pero o si sea, algo que Dylan no tiene son armonías.
0: Claro. Y tampoco
1: una gran voz, digámoslo. Digamos mí, yo, yo no soy un. no estoy. no soy muy, muy fanático de los de los trovadores, ¿no? Necesito. Un poco de... Relleno. No, melodía, ¿viste? Ah, ok. Melodía y un poco de destreza, ¿no? eso es... No, nunca me, me... A mí, por ejemplo, al revés de los Beatles, que todas las versiones de los Beatles me parecen mejores que cualquier cover que se hagan, todas las versiones de temas de Dylan me parecen mejor que la versión original. Y sí.
0: ¿No? Y no te voy a discutir eso, sí. Sí, tal cual. Sí, y además, lamentablemente para Dylan, que no creo que él lo hubiera elegido eso, pero... Eh, Dio lugar al malentendido de que la letra puede ser más importante que la música en una canción, ¿no? Como que si, si la letra. ¿no? Dio lugar como a, a sí, tipos sí, de sí, cantautores claro. en los que decís, ¡ah, oh, qué poeta! Sí, pero pongo el tema, play y, y, y. Me olvido me del matar. tema una, un claro. minuto después. Sí, claro.
1: sí, sí. sí. Ahí ese, el, el responsable es el. <risa> Creo involuntariamente, porque las canciones están buenas, están pensadas como canciones y por eso son clásicos. Pensemos otros. Knocking on Heaven's Door, que le hizo Guns N' Roses. Sí. Bueno, tantos otros.
0: Eh, Subterranean Homesick Blues, que tiene como casi el primer eh, rap. Este, y bueno, muchísimo. O sea, Dylan en esta época es el único que en cuanto a eh, trascendencia artística está a la par de ellos, ¿no? Este, eh, para el mundo de la juventud sí. este, interesada en la música y en los movimientos nuevos y en los movimientos culturales y sociales.
1: Bueno, lo otro que conecta a Los Beatles con Dylan es la marihuana, que es la droga que, que les, les presenta cuando los conoce en, en Nueva York durante su segundo viaje. Creo que segundo. el que... segundo viaje, no, no el, primero, el primero, el famoso, el histórico, el de, el de Ed Sullivan. Ese es al comienzo del 64. En el segundo conocen eh, a, a Bob Dylan y es el que los invita a, eh, a fumarse unas sequitas y ahí es cuando prueban por, por primera vez. Hasta entonces habían sido tipos del
0: alcohol sí, sí, y las anfetas. Los, los corrompió, porque eran, eran muchachos tan sanos. Ah, no, para nada. Se la, eh, tocaban no, no. 12 horas en claro
1: sí. Ellos, en Hamburgo. Eh, consumían sustancias, pero de, de, de un tipo que tal vez no, no era para apertura de mente. ¿no? Exacto, era para claro. aguantar Energía. y darle fiesta, ¿viste? tocar y aguantar. Pero no eran estas... Estas drogas que te llevan a otro nivel espiritual y mental que, que en los 60 estaban tan en boga y que se hizo toda una cultura en torno. La primera es la marihuana y el que les presenta, que les acerca, que les ofrece por primera vez es, eh, es Dylan y les voló la cabeza. de Le voló la cabeza sí. a Dylan y el paso.
0: Lo, lo interesante de esto es que hay que pensar que los siguientes discos, por lo menos hasta Revolver, son bajo una influencia de la marihuana, aunque no siempre se escucha porque en este disco por ahí es difícil imaginarlo como un disco que uno asociaría con la, la música que suele conocerse como hecha bajo la influencia de la marihuana, ¿no? Qué sé yo, no no no. Pero, y lo mismo con, no sé, con Help, pero todo cuentan ellos que con Help estaban todo el tiempo sí, sí, riéndose sí. Bueno, y, y escondiéndose después, para fumarse algo en, en la nieve, en los Bahamas. Sí, 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 McCartney
1: es el que dice, bueno, Robert Soul fue el álbum del paso de la marihuana. Hay un tema en Robert Soul que es Girl, que se que hacen hacen como chiste. <risa> Hello, el, uno, es, nadie se da cuenta. Claro, eh, pero bueno, eh, esto es otro, otro momento clave que se ve reflejado, eh, no en este disco, pero que sucede en este año del 64 en el que sale Beatles for Sale. Bueno,
0: y que, quería solamente marcar esto, que veníamos hablando de La seguilla. Este es un primer trío de canciones. Todas, eh, digamos, con una atmósfera eh, más pesimista. Porque venimos de No Reply, I'm a Loser, y por último, Babies in Black. En este caso es que es la el amor del cantante la persona amada está haciendo el luto por un amor anterior este, y, y entonces él se siente en segundo lugar eh, y todo esto en un ritmo de, de así de 3x4 ¿no? como de vals mm -hmm. este, sí, sí, lo tocaron sí. mucho en vivo I'm a M. Loser no, es, les gustaba mucho más de lo que me parecen. Me gustan, me gusta esta en particular a mí y a mucha gente. Como que ellos le tenían especial aprecio. Como que habían logrado algo que les parecía muy, sí, sí, sí. muy bueno, muy lejano a, a lo que ellos creían que les sí, sería. Sí,
1: Es, es algo, un detalle siempre para tener en cuenta cuando uno ve los, los set lists sí. de los Beatles en vivo. Eran muy cortos, eran muy cortos y ellos componían muchísimo. Entonces las canciones. Que aparecen en ese, en esos setlists dicen mucho de sí. que, porque los elegían ellos, eran canciones que ellos realmente amaban o de las que se sentían orgullosos... En, ese, en esa listita que apareció en el bajo de Paul hace poquito, que fue el bajo con el que dio el último dieron el último concierto en San Francisco en el 66, había una listita y eran 10 temas. Y, y no son los que estás pensando, viste, los obvios, eh, Help, son temas como este, está sí. Babies in Black. Eh... Bueno
0: y el siguiente que podemos escuchar ¿no? que está el siguiente que sigue a, al álbum que también es un, un cover de Chuck Berry que tocaron por mucho tiempo eh, si les parece pasamos entonces a escuchar la versión de los Beatles en Beatles for Sale del clásico Chuck Berry Rock and Roll Music Just let me hear some
2: against, against Margie.
1: Seguimos en la Dosis Beatles aquí en Popchas Común 92.5. También, como saben, a través de Spotify, como un podcast semanal, en este programa que se llama La Dosis Beatles para recibir una inyección mínima cada siete días de esto que hace tan bien que son los Beatles y su música y su historia. Y en el programa de hoy estamos yendo paso por paso, tema por tema, con el cuarto disco de ellos, que es Beatles for Sale, del año, eh, del año 1964, casi fines del año 64, el año de la, de la Beatlemania, y antes de la pausa escuchábamos eh, uno, de lo, uno de los varios covers que eh, incluyeron para cumplir con la cantidad de, de temas que tenía que tener el álbum.
0: Sí, es un disco que tiene entonces varias eh, innovaciones, a pesar de esto que hablábamos al principio, de que queda un poco... Eh, eclipsado por las dos bandas de sonido la anterior y la eh, Hardest Night, la siguiente Help y esta cantidad de covers pero que no solamente tiene la influencia folk de, de Bob Dylan y de, de la música country que siempre les había, les había gustado más la influencia de la marihuana que les presenta a Dylan con este tipo de canciones más introspectivas o incluso se, per, permitiéndose transmitir sensaciones más este, más oscuras, menos, menos este, eh, efervescentes, ¿no? eh, sino que también aparece por primera vez, me parece, la, lo que va a ser después la marca de experimentación en el estudio con un par de cositas, porque, por ejemplo, en estas mismas sesiones, como si no estuvieran suficientemente exigidos, también sacan las dos canciones del lado A y lado B de un single, un single que va a salir, eh, no sé si antes o después del disco, pero que es de, la misma, de las mismas sesiones y no está en el disco, eh, que son I Feel Fine mm -hmm. sí. y She's a Woman. Y bueno, eh, I Feel Fine tiene este inicio con la distorsión, no con el, el acople, ese que, que, que hace que sea que Lennon dice que son los primeros en usar el acople musicalmente, no como sí. un accidente que quedó, sino como algo que buscaron. Sí, sí, sí. Eh, y también el, Uno de los temas más de, 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 este, Conocidos del disco Que abre el lado B Que es Eight Days a Week eh, Que no representa demasiado El espíritu del álbum Pero que es como su, su tema más Flequilludo y exitoso Empieza con algo que nunca se había usado antes ¿Con qué se usa? Con un fade in Escuchemos bueno, Vamos a poner de, vuelta para... ¿Vamos a ponerlo vamos, de nuevo Vamos a ponerlo de nuevo
1: para que se vea que es, hoy en día es algo lo más habitual, ¿no? Eh, pero en aquel momento, wow Es esto, como si, claro. Mira, vos ponías y ibas rápido a subir el volumen porque pensabas que estaba lo habías dejado bajo. Así empieza el tema. Eso es un fade in. Cuando el tema hace al revés y se va, como pasa con muchos temas de los 80, viste que queda el tema y pasa esto, ¿no? O sea, y se va el tema, que viste que en los 80 se usaba muchísimo ese recurso sí. para que los temas se vayan, eso se llama un fade out, ¿no? Y claro. cuando pasa al revés y empieza, que es menos habitual, es un fade in. Claro. Los Beatles también fueron los primeros.
0: Claro, como si ya estuvieran tocando y vos estás como llegando. A, o, o le están subiendo la señal a algo que eh, ya viene ocurriendo desde antes, ¿no? Y vos agarrás como eh, la fiesta ya empezada. Bueno, entonces tenían esta, este par de, de cositas y, y algunos eh, algunas, eh, agregados en percusión que no habían usado hasta entonces, eh, se, se escuchan como unos detallecitos que ya no son esto de Harley's que es tipo, de nuevo, la banda tocando y sacando los temas, Sino que empieza a ir un poquitito de producción Eso va a ir creciendo con Help, Rubber Soul sí, y hasta
1: llegar al paroxismo Fíjense claro. el recorrido ¿no? Acá empieza esa experimentación Que llega al paroxismo Con eh, Revolver Y sobre todo con Sgt. Peppers Se les va la mano En Magical Mystery claro. Tour Y vuelven a las raíces Como no, ahora todo acústico Basta y, y, y termina todo con Abbey Road Como bueno, hagamos un disco como hacíamos al comienzo Nada de cosas raras, pero algo le metemos sí, ¿no? sí. Ese, ese, ese zig zag Che, tiene eh, Tiene también estos temas Que son los temas raros De la primera etapa, ¿no? Los sí. temas inusuales como este, ¿no?
2: One day you look To see I've gone For tomorrow
1: Bueno, eh, un tema típico, Paul, ¿no? Uno, uno no imagina jamás a John haciendo algo así, ¿no? Sí,
0: de hecho, este es otro otra estrategia que tuvieron para rellenar, porque este es un tema que tenía Paul desde hacía mucho, desde, no sé, ah, los verdad, 16 sí, sí, años, 17.
1: Sí, 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 es verdad, que las crónicas dicen que cuando tocaba, estaba en Hamburgo y tenían una pausa, tengo un tema. Y, y, y lo tocaban el piano un poquito esto
0: Claro La melodía
1: que... La, claro, se nota, se nota esto no Como que este, viene de otro lado el tema Sí, tal ¿no? cual Y Bien. viene, es un tema la adolescente Que vos traes a tu banda Muchos años después sí. O varios años después Como
0: haría con, eh, con Michelle con, claro, claro, claro. con When I'm 64 ¿no? Que es este... Sí, 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 rescatar está bueno, o sea,
1: Se entiende, entonces Estamos hablando de... Se componen un montón de temas En un periodo Para un disco y cuando te falta algo, sacás un tema que vos te había, hiciste hace mucho tiempo y que te da vueltas y lo hiciste seguramente de varias versiones, de varias formas. Y yo tengo este tema y lo traes de cinco años para atrás y por eso resalta,
0: ¿no? Claro, porque tiene como una inocencia que por ahí es parte de su encanto, eh, pero que por ahí no hubieran compuesto de esa manera en ese momento. Así que es otra de las maneras que, que tuvieron para completarlo y que también hacen de, el encanto un poco de este, de este disco... Eh, justamente en su necesidad de rascar por sí, todos sí, sí. lados,
1: bueno eh, también eh, otro cover, pero acá es un, es un gusto escuchar escuchar a Lennon sacando chapa del rockero, de ¿no? es esas interpretaciones vocales que, que te hacen a los que son yonistas, como que John es el rockero, esta, esta interpretación de esta canción que es un cover, al igual que Twist and Shout, otro cover, le dan esa chapa de, no, el que era rocker, rocker, que se rompía la garganta.
0: Sí, la y verdad que ahí. los dos. Los
1: dos, los dos, cantando eh, McCartney, cantando temas de, de Little Richard, eh, ni hablar. Pero bueno, tenés a, a Lennon haciendo, haciendo esto en el comienzo de esta canción.
2: Mes
0: Y ahora el órgano de sol más odiado de toda la carrera de los Beatles. No, Está
1: tremendo. Eh. La palabra es, en inglés es appalling. Sí. <ríe> es tremendo.
0: Paupérrimo. Sí, sí. No. Es, 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 es
1: McCartney tocando un Hammond.
0: Sí, supongo que sí, o un, no sé, un órgano farfisa o lo que sea. Pero, sí, sí,
1: pero encima, en
0: tres octavas
1: abajo de lo que podría de lo que llegar debería, a sonar. Claro. Lo que podría llenar mejor. Po,
0: po, po, po. Es una gordura, sí. No es el mejor momento este del, del disco, esta, de esta canción, y creo que también es un poco culpable, también junto con todas las otras, otras cosas que venimos diciendo, de la reputación algo menor que tiene Beatles for Sale. Pero, 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 el lado B. Ah, bueno. Esta está la original. ¿eh? Escuchamos la original primero, o sea, después seguimos.
1: Bueno, otra vez tenemos una, una considerable mejora, me parece, en la versión de los Beatles. O tal vez yo estoy demasiado. Es demasiado subjetiva, en mi opinión, ¿no?
0: Puede ser. Habría que
1: preguntarle a un amante, de, un verdadero amante del RB afroamericano a ver a ver sí. qué, qué, qué le parece si este, no, bueno qué sé yo eh, ahí la, la escucho la voz del, 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 del no, se llama Roy Lee Johnson el autor e intérprete original
0: ¿Cómo les gustaba igual rescatar estas canciones sí, que sí, no conocía a nadie más? Sí, sí, sí. Este, y Mira, de snob, ¿no? Eso. Es que es, claro, es como que había un punto en el que eran coleccionistas de discos diciendo, no, no vos sabés la que realmente. El que la rompe es Roy... Roy ¿Cómo se llama? <ríe> Roy Lee Johnson. Roy Lee Johnson la rompe. Que no escuchaste Mr. Moonlight, no entendés nada. Claro, 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 Todo claro, eso claro. dicho con acento de la Y Hay una puliano. cuestión
1: de esa. Animals, ¿eh? haces ese tema de House of the Rising claro. Sun. Qué quemo. Está quemado. Qué grasa.
0: Mick, Keith, otra vez con Little Red Rooster. Ya está. Ya lo hacen todos. Sí, sí, sí. Bueno, pero eh, suficiente con Mr. Moonlight. No, yo quería hablar de... Una, una tríada que hay en el lado B, que son las canciones por ahí, para mí, la, la tríada de, de joyitas medio ocultas, dentro de todo lo no sí. oculta que puede ser canciones de los Beatles, que son de las canciones más escuchadas en el mundo, pero eh, las que son, eh, de, después de que hacen Words of Love y Honey Don't, vienen... Eh, Ay, eh, every little thing. Ahí está. Viene. I don't want to spoil the party. Vamos a, vamos a escuchar un poquito de every little thing que tiene timbales.
2: When I'm walking beside her, people tell me I'm lucky.
1: queda eso. ¿De quién es el crédito? De... No sé. Es no el sé. tema. Sí. es hace el tema. El tema o sea, obviamente el... la melodía, oh. la armonía está buenísima, pero eso es, lo esperás. Cuando el público espera Every little thing Totom. Oh, es como que, <ríe> que todos lo hacemos.
0: Totom. <ríe> sí. Si, si, si fue George Martin el que lo los sugirió, es otro sí. golpe de genio de su parte
1: Sí, ¿no? sí, que no llamaría la atención porque es el que tiene formación clásica. Ahí, y vuelve, sabe. ahí vuelve. ¿Me la hace una vez más? Timpani se llama eso. Bueno, la triada entonces dijimos, es este tema el Little Thing
0: Después viene la última de estas composiciones medio country y de, de Corazones Rotos que para mí es de las más lindas de este disco y, y en general, y realmente es muy poco conocida Dentro de lo muy conocido que es todo, los beats, que es: No quiero arruinar la fiesta porque ella no vino, así que yo me voy.
2: If she turns up while I'm gone, please let me know
1: Wanna spoil the party. No quiero arruinar esta fiesta, así que me las tomo un claro ejercicio de música country flagrante por parte de los Beatles, muy decente.
0: Muy decente y con, con un melodismo este, que por ahí no sé si es tan fácil encontrar la música country. El, no, el, el, no, no claro el, el puente ese... No. No.
1: Sí, sí, este,
0: con este me gustaría sí, mucho sí. más el género si estuviera sí, lleno. Tú, sí, sí, sí. Hay este temas, ¿no? Estoy pensando en
1: algunos de Dolly Parton, ¿no? Que tienen. Sí, ¿no? Sí. Pero generalmente va, va por otro lado, ¿no? Sí. Va por y, otro lado.
0: Y, y bueno, y una, una, una letra este, también que te pone en una situación muy específica, ¿no? Una fiesta en la que a la que él va para tratar de pedirle disculpas por algo que no se sé sabe bien qué es, pero ella no apareció, entonces él está. Tan bajoneado por la ausencia de ella y lo que eso significa, que para no arruinarle la alegría a los demás, se las se avisa que se las está tomando. Claro. No sé, es, un, es una hermosa idea para una. Sí, por una sí, letra. sí, sí, sí. Original.
1: Muy es, original. Muy original. bueno y
0: Sí. Ahora llegamos, yo te pido un momentito para. Eh, la, para mí, la joya oculta de. de del disco. Este tema, si lo hubieran sacado como, como corte, yo creo que hubiera tenido mucho éxito. Tiene un ritmo, tiene unos arreglos, eh, unas melodías eh, que lo, para mí no tienen nada que envidiarle a lo que aparece, cualquier simple que aparece en, no sé, en la recopilación One o 20 éxitos de oro, qué sé yo. Pero está ahí perdido en el lado B de Beatles for Sale este, y que es, eh, se llama Look What You're Doing y que... Tiene unos arreglos de guitarra de doce cuerdas, arreglos de voces, de percusión. Es todo lindo. Escuchémoslo un poco.
2: Look what you do. So much to ask of you. What you're doing to me? I've been waiting here for you, wondering what you're gonna do. Should you? Need
1: What you're doing, la joya escondida, un posible número uno que no fue, porque no lo cortaron como single, que es eh, otro de, de los temas que está en el cuarto álbum de los Beatles, Beatles for Sale, que estamos recorriendo en este programa de la dosis Beatles. Estamos llegando a la última parte, nos faltaron pasar algunos covers. Eh, por ejemplo, hay uno que, eh, que es un medley eh, de Little Richard. Oye, le sale de taquito, ¿no? Sí. Estos son estas, cuando, cuando hicimos el programa sobre Please, Please Me, eh, que está disponible para que lo escuchen, el, el análisis de la grabación en un día de ese disco, eh, contamos que como tenían que meter muchos temas, ocho temas en, en un día para cumplir con un disco de dos, y dijeron, bueno, está bien metamos lo que tenemos propio, pero lo que nos falta vamos con los temas que literalmente podemos tocar con los ojos cerrados y dormidos y, y dado vuelta porque los conocemos, lo damos vuelta como una media y fueron a, a covers. Este cover de y todo lo que sea de Little Richard, eh, Paul de Taquito lo hace así que se entiende se entiende por por qué recurrieron ¿no? Para, a este cover Oh eh, a este que a Ringo le queda, no sé si no le sale mejor que el original.
2: Well, how come you say you will when you won't? Say you do, baby, when you don't. Let me know, honey, how you feel. Tell the truth now is love real, but uh-uh. Uh well,
1: Bueno, ahí está, "Honey Don't", tema del gran Carl Perkins, un Elvis que componía. <risa>
0: Me encantó la. Un visual. Elvis que
1: componía, total. porque era un, era tremendo crack, sí. tremendo crack, tal vez opacado por eh, no, no llegó a tener la popularidad de un Elvis, pero crack total y los Beatles eran los dos, perdón, eh, todos, pero sobre todo George super super eh, fan
0: sí, sí. Eh, y que estaba en ese lugar eh, ideal entre lo country lo rockabilly eh, rock and roll no es este como el, el que representa mejor esa unión de esas este, tradiciones por ahí alguna más blanca alguna más negra pero las dos del sur de Estados Unidos este así que eh, bueno, Ringo también le encanta esto y también la, 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 la saca adelante sin despeinarse.
1: Sí, sí, sí. No, perdón. No, dije que era mejor que el original. Me retracto. Pero está buenísima. Y también hay eh, acá otra de, otra de Carl cantada por George.
2: <música> Last night, half past four, women knocking on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby, be my baby. Be my baby now.
1: Bueno, Everybody's Trying to Be My Baby. Otro tema de, de Carl Perkins. En este caso, versiona, cantado por, por George, George. Que era recontra contra, re fanático. Después terminó tocando tocando con él. Creo que lo invitó a algunos de sus conciertos solistas. El, se dieron, dieron todos los de ese tipo de gustos. Sí, se lo todos. sí. No, tenía la chapa para hacerlo. Pero este... bueno, muy,
0: muy fan George. Y, y metió doblete Carl en este disco. Sí, dos sí, con... temas.
1: Qué, qué honor, ¿no?
0: Sí. Bueno, y... El último cover que nos queda es otro homenaje a otro de los enormes ídolos y también eh, cantautores, compositores de sus propios temas, de esa primera generación del rock. Estamos hablando de Buddy Holly de que los Beatles hacen esta hermosura también que es Words of Love.
1: Suena a Beatles los temas de, de Buddy Holly. ¿no? Eh, como cuando escuchás los Everly Brothers y estas son las armonías que hacen los... Bueno, y en el tema de la canción, hacer canciones de, un cier, de una, una cierta melodía y una cierta estructura, eh, la conexión de Buddy Holly a los Beatles es, es casi... Eh, te, la tenés en la cara, es sí, muy, sí, muy sí. obvia.
0: Es, es muy clara la, la influencia original eh, en ellos, en esa misma escuela. Bueno. Y así es que un poco todos estos covers son oportunidades para homenajear a ídolos este, propios y también para levantarle un poco ¿no? la, la energía o la luminosidad al disco, porque como estuvimos viendo, si, fuera por, eh, si sacáramos todos los covers y sacaran un EP solamente con composiciones propias, serían todas de bastante bastante bajoneantes es como que buscan en los covers como rock and roll music a claro, claro equilibrar
1: bien. un poco sí verdad bien 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 pensado sí porque si no se si fuese el Solo de temas propios en esa onda es un disco de radio. Sí.
0: Con 8 Days a Week, como el corte claro, para decir, claro. bueno, esto para vendérselo a alguien.
1: Sí, 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 para cumplir con, la, claro. con las discográficas, con, la, con lo con la parte comercial. Bueno, y
0: como nosotros somos comerciales, vamos a cerrar. Vamos a
1: cerrar con el hit. No vamos a dejarlo sin pasar el hit entero que todos... Quédalo, lo amamos un temazo. 8 eh, Days a Week, que es una frase... Eh, de un taxista que ellos en eh, el momento de grabar Hard Day's Night eh, se suben a un taxi o algo. O, no sé si no conoces?
0: es el chofer de, de Lennon, porque Lennon, viste que nunca claro, no, quiso no,
1: manejar. Sí, 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 no, no. no subieron a un taxi hasta el momento, no se tomaban un taxi en la calle, pero era un conductor, conductor. los lo estaba llevando y, y dijo: Estoy tan cansado porque trabajo ocho días a la semana, y le pareció una frase excelente y la, la, no les debe haber costado nada llevarla a una. Eh, a, una, a una canción.
0: Probablemente an antes de que hubiera apagado el reloj, el tachero ya y estaba, se hubiera bajado ya, 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 ya tenía una melodía. <risas>
1: y es más, probablemente habría... Eh, Paul, el, el, la canción es de John, pero Paul también debía estar pensando alguna, un Eight Days a Week de Paul, que nunca vio la luz, porque... A ver, la tuya... Bueno, está bien, vamos con la tuya. Sí. Está buenísima. Con esto llegamos al final de este programa de la Dosis Beatles, dedicado al cuarto álbum de los Beatles, eh, Beatles For Sale. Yo soy Fernando Farías
0: Yo soy Julián Masaldi.
1: Y los dejamos con
0: 8 Days a Week. Chao. Hasta la próxima.